0: Componentes
1: literarios Ah, eso no lo sabía. Yo Componentes compre, para este, aquí. literarios Para enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios Toco tu boca, no me toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes literarios
0: Componentes literarios, yo soy Sianya Ponce,
1: y yo soy Gaby Pérez,
0: y el día de hoy los invitamos a tomarse este rico tecito con infusiones cineastas para prepararnos para las premiaciones de los Óscares que son hoy en la noche.
1: Gramática es el arte o la ciencia, pues en Hemos puesto de acuerdo que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora sin cargar, ahora vamos con la el macacus. el macacus. venga el
0: Gaby. Gaby, quiero comenzar el el episodio hablando sobre una anécdota que recordé de 2016. Eh, vi la película de Moonlight ayer en la noche cuando fue grabado este episodio eh, después de como cinco años no unos citas cinco años que ocurrió este esta polémica en la que La La Land había creído que había ganado el Oscar y se habían equivocado Ajá, y ganó Moonlight así creo que ese fue esos fueron Los Óscares más divertidos que he visto hasta ahora, esta anécdota me parece maravillosa y me parece una gran anécdota para comenzar a hablar sobre el tema de hoy, que vamos a hablar
1: sobre qué películas no debieron de haber ganado el Óscar. Pues vamos a comenzar, Cian, porque mira, eso también me recuerda como hasta un certamen de belleza, no recuerdo cuál, que, en qué año fue, que fue bastante penoso el asunto porque la, la corona ya la tenía una chica y de repente abren el sobre bien y dicen, no, perdón, me, me he equivocado y la corona es para alguien más, ¿no? Entonces... Son de, de esos eh, acontecimientos que sí son divertidos ya después, pero en el momento son bastante penosos. Claro, y, claro. y que como sea, pues todos tienen esa ilusión, ¿no? Y casi, casi es como le vas a quitar. Yo ahí la verdad, ya diría ya, o sea, ustedes ganaron en esto, pero pues ya ni modo de quitar. <risa> <risa> el ya, error. Se, ya, se equivocó
0: el que, el que mencionó, entonces ya... ya, ya. Gana los dos.
1: Ganan los dos y haces otra, ¿no? Otra estatuilla. No, sí está Ajá. complicado, pero la verdad que, eh, pues sí, vamos a hablar de este, me parece que es un gran tema porque siempre he estado como muy pensado que el, el gran festival o el, la gran premiación del de Oscar pues es eso, ¿no? Como lo máximo de la academia en cuestión de la cine, cinematografía, uh-huh. y bueno yo creo que tiene también sus como dimes por ahí, porque también se, han, se ha envuelto en, en diferentes problemas acerca de cuando ganan diferentes películas, y que muchos de los espectadores o muchos también de la, mucha parte de la crítica dice no, creo que debió ganar tal, uh-huh. pero eso también tiene mucho que ver con con esta parte del poder de la institución que van ganando y, y que al final de cuentas es como, como decir, es la directora, ¿no? En una escuela es la directora y su palabra es la última que cuentas. Y pues aquí también vamos a ver que la academia a veces tiene ciertas preferencias y busca determinados contenidos de las premiaciones, que si bien muchos eh, están nominados o muchas películas están nominadas, muchas veces también están eh, pues relegadas no dentro de la misma nominación. Dicen, no, esta no le va a gustar a la academia definitivamente. Y bueno, eso también lo vamos a criticar un poquito aquí porque sí, mucho tiene que ver otros festivales que existen en, pues en, a, a nivel internacional y que también tienen pues una forma diferente o una lupa distinta eh, para que ganen sus eh, las películas favoritas, ¿no? Y en este caso, pues eh, me parece importante rescatar pues varias películas que no solamente nosotras las decimos, sino que las hemos investigado y hay muchísimas personas que coinciden y mucha de la crítica coincide justamente en que otros debieron ganar los Óscares, pero pues por alguna u otra razón se las llevaron otras películas. Entonces, cuéntanos, Ian, ¿cuál será una de esas películas que a tu parecer no debieron, o bueno, al parecer de nuestra investigación no debieron estar dentro de los Óscares o no no ganarlo? Bueno,
0: voy a a comenzar primero, antes de de ahondar mucho en eso, con una, una opinión bien particular, y es que, uh-huh. pues no, esta no es una película que ganó el Oscar, pero le dio el premio a mejor director a Cuarón, corrígeme si me equivoco, eh, uh-huh.
1: que es Gravity. Uy, Ay, sí, 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 no, tampoco. me no, gustó. no, 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 no. Sí tenían buenos efectos especiales y lo que quieras, pero yo creo que eh, son efectos superables en otro, uh-huh. en otro tiempo. Y que incluso hasta hablando del espacio, no sé, a mí una de mis favoritas, favoritas, siempre ha sido Odisea en el espacio y ya sé que me fui a, uf, tiempo, mucho tiempo atrás, <risa> pues en el 68. Es que
0: tiene, tiene que escalar grandes este, pirámides para hablar del espacio. Realmente. Claro,
1: imagínate, en el 68 sale eh, esta Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, súper adelantados a su tiempo, y que por más que digan, lo superan otras eh, películas, a lo mejor estelar con sus eh, efectos, o en este caso Gravity con otras, estamos en los 2000, ¿no? Y entonces allí sí se crea como esta polémica, eh, para empezar en la historia, no me funcionó tanto para mí tampoco, y tampoco la actuación de Sandra Bullock. Ajá. Sí,
0: no sé, algo, algo le faltó a esa película y ese para mí siempre será el ejemplo que diga: no entiendo cuál es el boom de toda ella. Digo, sí, el eh,
1: parámetro que sigue los Oscars, ¿no? La, sí. la academia. Sí,
0: <risa> sí. como que es, es un reflejo mucho, como que me quedo cuando siento que ya supongo o ya espero cuál va a ganar, me, me, no, nunca entiendo, ¿no? Y sí, una cosa que, que sí es cierto es que me puse a reflexionar recientemente sobre un comentario que. Eh, me hicieron Cuando fueron los Oscars del 2019 Que se celebraron sí. en 2020 eh, Sobre la película de a-, a Star is Born Que dijeron, me encantó que Me dijeron, no, pues es buena película Pero pues, y preguntaba ¿De qué se trata? ¿Cómo es? Pues no, o sea, Bradley Cooper hizo una película Para que lo nominaran a los Oscars Básicamente eso, eso Como siguió todas sí. los, las cosas que tiene que hacer para nominar los Óscares, y fue cuando me puse a pensar, sí es cierto, es que hay, hay una estructura, ¿no? Que los Óscares a veces prefieren, hay ciertos cambios ahí de repente, pero sí. es, muy, es una estructura que está muy ligada a una cuestión de superación personal y superación eh, social, que te llegue, que llores, que digas, ay, qué bonito
1: como esta cuestión educativa a veces un tanto educativa y que bueno, sí, claro que el cine también lo podemos adaptar en este sentido de educación, como documento, como parte histórica. En muchos sentidos se puede adaptar así, pero sí creo que a veces esta situación del arte, de, de todo lo que conlleva una creación, a veces la dejan un poquito de lado por muchas situaciones, era como en el episodio pasado que hablábamos justamente de Roma y de otras películas que han tenido a bien no solo experimentar, sino también cambiar un poquito el canon o cambiar un poquito las formas de hacer cine desde su país o desde su trinchera, digámoslo así, y que aún así en muchas ocasiones no están como en la talla o no las considera así la academia, entonces sí es como que a veces lamentable porque te pierdes de muchas otras, también porque cuando compras la película, bueno, que ahora ya no no es tanto eso, ¿verdad? Ya casi todo lo tenemos en en plataformas, pero sí sucede que en cuanto te ponen esos sellos de que estuvo nominada o fue ganadora del Oscar, entonces das por hecho que es súper buena o das por hecho que que va a estar por los siglos de los siglos como una película de cajón, cuando yo la verdad considero que no siempre es así. Uh-huh. Pensando, por ejemplo, en, en Rocky en 1976, cuando Rocky y Taxi Driver eh, pues estuvieron contendiendo y ganó Rocky, ¿no? Y uh-huh. sí, era como de esas, es de esas películas que es son añoradas preciosa. o qué. Uh-huh sí que es también como la de, ay, el boxeador, que, o sea, toda la historia que conlleva, sí. Pero también Taxi Driver tenía una, considero una una gran historia, eh, temporalidades, tenía muchas cosas que sí eran como más importantes que, a mi parecer, eh, Rocky, ¿no? Pero bueno, esa es como que uno de tantos ejemplos. O también, por ejemplo, en el 95, que sale que fueron más bien la, entre, la, la nominación para los Óscares en Forrest Gump y, y Pulp Fiction. Y uh-huh. yo dije, no, bueno, sí, Forrest Gump tiene algo, tiene algo y, y sí, la, la actuación de Tom Hanks, sí, muy buena y lo que quieras, pero en Pulp Fiction también fue esta recuperación de John Travolta, de había una historia, la música, la elección de la música... Había muchas cosas que sí habría que, que acotar para que pudiera ganar antes eh, Pulp Fiction, pero bueno, son algunos de los, de los temas que no solamente los digo yo, sino que les decía componentes literarios que también hemos investigado y mucha, muchas personas consideran exactamente lo mismo y ahora bueno les contaremos de otras más que, eh, que también ustedes podrán comentarnos durante el transcurso de este episodio y, y después si lo vuelven a escuchar, pues, ¿ustedes qué piensan acerca de esto? Porque si no estoy quitándole el valor ni a Rocky ni a Forrest Gump en este caso, pero sí considero que en este proceso de contienda sí merecían más o Taxi Driver o Pulp Fiction.
0: Y justamente eso, como que yo siento que yo hubo una época que me basaba mucho en los Oscars, para definir qué películas quería ver, ¿no? O sea, como que salía la lista y yo decía, no, tengo que ver estas películas. Me duró, si acaso, como dos, tres años hacer eso y de ponerme a buscar las películas y ver todas, hasta que de repente como que sentía que ya no me hacía, ya no era suficiente para mí. Y ahí fue cuando decidí, como voy a decidir ver películas como que quiera ver y que me llamen realmente la atención. Obviamente ayuda bastante que que estén en la lista de nominados de los Óscares para que pues así les dan más difusión. Pero pienso muy, muy en el ejemplo de Green Book, que ganó hace también dos años. Eh, y fíjate que el caso de Green Book, yo la vi, yo no la vi, yo no he visto la película, pero he escuchado comentarios y he visto en internet que es una película como que sí sigue como muy este tema de... Este concepto ¿no? que hablamos, Green Book también por lo que entiendo es también muy estructurada a partir de la misma idea que tiene Rocky o Forrest Gump de vamos a contar la historia de una persona y cómo se supera, eh, es la historia de un conductor y a quien conduce entonces me parece que también trabaja temas de racismo pero los trabaja muy a partir de, oh mira voy a hacer cambiar eh, la mente de,
1: de mi jefe ¿no? Más o menos va por ahí. Como ese rebote, también como la de En busca de la felicidad, que sí te dan como esa enseñanza, pero no profundizan en el verdadero conflicto del de racismo, por ejemplo, uh-huh. de, de la desigualdad. Que, que una película que estuvo como
0: contendiente de Green Book ese año eh, fue El infiltrado en el clan de Spike Lee, uh-huh. que es maravillosa, es muy buena. Sobre todo porque es una película que habla sobre esto, habla de una historia real de un oficial negro que se infiltra dentro del clan, ¿no? Se hace pasar por uno sí, sí. dentro del Ku Klux Klan. Se hace pasar por un, un seguidor y es todo por medio de teléfono. Y está bastante interesante porque es una película que también eh, retoma muchas, muchas estéticas de películas de los, de los años 80. 80. Así es. Sí, ¿no? Entonces, uh-huh. como que también es un experimento muy bien realizado, no solamente eh, sobre esta cuestión de su contenido, sino el formato que, que presenta. Y uh-huh. cuando vi, no sé, como que siento que en algún momento de mi vida voy a ver Green Book, pero yo tengo ese problema de que de repente esas películas, porque me llegó a pasar con Babel, o sea, Babel, la gente hablaba maravillas y cuando yo vi Babel, la verdad es que no me movió tanto. Pero creo que porque yo llegué con esa gran expectativa de tiene que ser una gran película, siento que hubo un momento en que decidí no voy a ver Green Book porque tengo miedo de desilusionarme. Me pasó lo mismo con Lady Bird, que tenía ganas de verla y de repente fue como, ay, no uh-huh. sé si la quiero ver, tengo que esperar un poco más. Y me ha pasado con varias. Yo soy esa persona, Nabi, que se supone que la... tienes que haber visto los clásicos del cine y yo siempre los dejo de lado. Y, o los ve así de repente, <risa> muchísimo después. Es también eso, ¿no? Como que, que a mí, para mí los Óscares a veces también han significado también tomar temas decisivos de qué películas
1: no quiero ver. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque por ejemplo, no solo es la desilusión, sino también ver que realmente a veces la, la academia se equivoca o ahí entiendes realmente cuando la perspectiva hacia un problema o hacia un conflicto. Todavía está invisible porque a las personas se quedan como, wow, jamás no me hubiera dado cuenta que eso pasaría, por ejemplo, en Babel, ¿no? Uh-huh. Ay, ¿a poco eso le sucede a las personas? No, le sucede peor, ¿no? Que a las uh-huh. personas que se van a otro lado o que las personas que atraviesan y que migran o las que van ahí caminando en el desierto, o sea, todo eso yo creo que está tan invisible o tan poco realista en muchas, en muchas películas Que al intentar eh, subirle el tono, yo qué sé, todavía las personas sienten, no, eso sí está cañón, logró el personaje o logró tal cosa a través de algo que es muy sabido o que ha tenido muchas investigaciones de diferentes puntos sobre, sobre estas circunstancias o sobre estos problemas y cuando lo vemos ya en la película pues ya como que sientes que es bastante visible no y cuando en realidad existen otros puntos que analizar alrededor de esos de esos conflictos por ejemplo aquí con la con la cuestión de la discriminación que existen también otras películas que lo muestran o que tienen esta, esta postura de, de evidenciar lo ya evidente y lo sentimental aparte, porque si, si nos llevaran a un punto más de análisis y de ver otros otro sentidos, sí, obviamente no quitándole lo, lo emocional que debe de tener, o sea que claro que lo, lo contiene, que a veces esta cuestión como emotiva busca ganar al espectador Y con base en ello decir, no, genera una emoción conmigo que provoca que la gente empiece a hablar y hablar y hablar y que la misma academia diga así, como logrado, ¿no? Como prueba lograda, eh, le llegó a los espectadores, por eso no la van a olvidar, por eso va a trascender y por lo tanto el tema se queda.
0: Sí, me parece que es como... Necesitamos cumplir con ciertas expectativas básicas de una película, ¿no? Que le llegue, que sea... Que tenga sus momentos así de felicidad, que acabe bonito, que haga llorar a los espectadores, que te haga reflexionar sobre algo, pero como una reflexión que va a quedar ahí en la película y que no va a ir más allá también, ¿no? Y además de eso, vamos a adaptarnos a ver cuál es el tema del momento, ¿no? Que... Eso fue lo que pasó bastante con, con ese año, del 2018, ¿no? Como que decían que hubo bastantes comentarios sobre el racismo, pero al final de cuentas como que todo se quedaba sobre el agua. Después vino lo del Me Too y fue como vamos a hablar sobre las mujeres, pero todo se quedaba así como muy superficialmente. Entonces pienso como, es importante hablar de estos temas, obviamente, y es importante incluirlos en el arte. Pero justamente no hay que hablar de ellos superficialmente ni tampoco como suponer porque se está hablando de esos temas ya es de Foul una buena película y eso me uh-huh. pone a pensar bastante como nosotros sabiendo que existe esa guía que los Oscars van a estar ahí y van a seguir cambiando o sea no va a seguir va a seguir teniendo la fuerza que tiene en el cine y uh-huh. no podemos depender de lo que nos digan o no entonces uh-huh. cuáles van a ser nuestras Nuestras propias reflexiones Sobre qué es una buena película Y qué no, por supuesto aquí no, no, este, no quiero O no pretendo así como ser una Comentar esta de cine y Dar una opinión así bastante informada Porque pues veo películas Como espectadora, o sea Me gusta uh-huh. sentarme a verlas Obviamente me imagino que como tú eh, Le presto bastante atención al, A los personajes Al desarrollo De la película, pero pues Obviamente hay bastantes estudios alrededor del cine que también está involucrando la música, el vestuario, las imágenes la fotografía. Entonces, como para ti, Gaby, ¿qué sería como los básicos, o sea, que te gusta, que, te, que, que sientes que dices, esto lo hace una
1: buena película? Mira, yo la verdad sí me iría como a los principios del arte, ¿sí? no solamente en el sentido del sentir,
0: uh-huh. pero
1: sí en el sentido de provocar. Yo lo primeritito que, que metería es que es una cosa diferente y a lo que íbamos primero era justamente, sí, siento, bueno, pero igual con una canción que a lo mejor me llega porque en un momento estoy mal uh-huh. y te llega, pues no puedes decirle que es eh, totalidad de arte o que va a pasar y trascender y trascender y trascender, ¿no? Sino también incluye como provocar al, al lector, al espectador, perdón, pero en un sentido... No de decir, ay qué bonito, provocar al lector en un sentido de, una, querer saber más acerca del tema, querer profundizar en él y saber de dónde viene. Y por otro lado, ese provocar al espectador de decir, existen estas propuestas artísticas que van a trascender, porque así como me provocó en este tiempo o en esta época, pueden provocar a los demás en mucho tiempo más. Uh-huh. Pienso por ejemplo en Roma O pienso por ejemplo también Como ya lo dije hace rato En Odisea en el espacio
0: uh-huh.
1: Es una película que por más que sepamos Un poquito más en este tiempo Que por más que nos lleguen más eh, Situaciones acerca del espacio Y que con las nuevas películas Veamos unos efectos fregoncísimos La posición que tiene esta, esta película Es o por ejemplo el resplandor, que también es de Stanley Kubrick, que, que te dejan algo, que como, digo, ¿cómo lo seguimos incluyendo hasta en los memes? ¿no? Ahora en la sí, pandemia decían, sí. el meme del de, de resplandor, ¿no? Que era algo que no era nada cotidiano, pero que al mismo tiempo te demuestra o te metaforiza diferentes circunstancias que no solamente se quedan en el plano de la historia, en el plano de esto sucedió con una familia y tal, no, sino que te lleva también a un posicionamiento interno del personaje, que te llevan a un posicionamiento de las cualidades que debe tener también el desenvolvimiento de un personaje sin necesidad uh-huh. de llegar a ser o un héroe o sin necesidad de reivindicar o tratar de reivindicar a la raza tal y entonces uh-huh. yo sí creería si sí, me iría a los principios del arte, que es una cuestión sí que tiene que ver también con esta mímesis o con esta representación de la realidad de alguna manera que se torna eso, porque pues, si no, no tendríamos como el, el producto en sí, ¿no? no sabríamos, por más que nos hablen de extraterrestres o de del espacio, pues necesitamos justamente eh, anclarlo ¿no? a nuestra realidad, pero sí creo que primero es igual medirlo en temporalidad y ver, ¿Qué, qué película sí sigue siendo como vigente y la trascendencia temporal y, por supuesto, las nuevas formas, que, las nuevas posibilidades o los atrevimientos que logran tener los cineastas en todos los sentidos. Porque si bien ahora también muchos han dicho... No recuerdo cómo se llama esta película, que también no tiene mucho que salió, que fue en blanco y negro todo igual que Roma, ¿no? El artista. Pero el artista, Ajá. Ajá. y que todos decían es que y están es haciendo muda, el honor también. y están haciendo y están, es muda, están haciendo el honor y, y están regresando es buena la película, pero también creo que para la academia también es muy importante eso, como regresar al origen, por ejemplo eh, con Chicago no que a mí la verdad no me encanta esa película y aparte es de un musical de, de uh-huh. Hollywood y que lo trae también <risa> Ajá, y que también estuvo junto con el pianista contendiendo en el 2002. Y me parece que, por ejemplo, el pianista tenía la, las cuestiones de la Segunda Guerra Mundial, están revisadas, súper revisadas. Pero también veo, por ejemplo, el tratamiento que tuvo el, el, el mismo personaje, o sea, ya no era ese personaje tan cotidiano de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La verdad es que. Creo que Chicago, uy, a
0: mí Chicago sí me parece que, que lo merecía, porque creo que justamente voy a rescatar esta cuestión que comentas de las nuevas formas. Uh-huh. Obviamente El Pianista me parece una película muy buena, me gustó mucho, igual me emocionó mucho, es una visión diferente, eh, pero sí siento que Chicago tiene un elemento extra, como que El Pianista se ambientaba más en este contexto que estábamos hablando sobre Rocky, Forrest Gump, uh-huh. Y todo es el discurso del rey, como ay vamos a hablar de cuestiones históricas y cómo estos personajes superaron su contexto histórico. Siendo que Chicago fue traer a la pantalla un musical, un formato de musical. Y que Así es. fue un pre a La La Land, ¿no? También mucha gente, yo, yo claro. no sé si te ha tu comentario sobre La La Land. A mí, por ejemplo, este caso, retomando lo que comentamos de Moonlight y La La Land, a mí las dos me parecen muy buenas películas. Y tiene sentido sí. que haya ganado Moonlight está muy bien hecha y también tiene un concepto de adaptar el teatro porque Moonlight también está basada en teatro no el teatro a la pantalla entonces sí. creo que también es importante comentar sobre esto que retomas de la forma esto, esa cosa que estabas hablando sobre cómo se van a presentar las películas, qué formas nuevas tienen que tuvo Pulp Fiction que tuvo Taxi Driver que tiene Chicago por ejemplo, uh-huh. eh, desde mi perspectiva que es este, renovar, no solamente a través de las historias, sino renovar también eh, los formatos, ¿no? Los juegos de las cámaras, los experimentos, que muy bien hablas la, el episodio pasado también a veces. Entonces, no sé, yo desde mi perspectiva entiendo esa cuestión de por qué de, ah, ¿por qué Chicago ganó no? si está el pianista? Pero uh-huh. puedo entender, o sea, como que yo sí soy a favor de Chicago. <risa>
1: Yo, fíjate, he visto las dos y, y más bien, a este es a lo que me refería, siento como esta, como mala suerte de haber contendido juntas, eso es a lo que me refería. También, por ejemplo, yo lo veo con, con el discurso del rey, la red social y el cisne negro. A mí, la verdad, de esas tres, mi favorita fue el cisne negro.
0: Y la mía también. Y,
1: y, y, y ganó el discurso del rey. Y si tú te vas a la crítica, todos decían, no, debió ganar la red social. Entonces, eso es a lo que voy, que como que también el gusto se rompe en géneros y que tendríamos que ver más bien justo qué es lo que sucede con el espectador también y con la trascendencia definitivamente de la película. Y como estás diciéndolo tú y perfectamente, lo, eh, que es un pre, o sea, cuando se sucede como, como con La La Land que para muchos decían, no, es que va a ser como un musical y otra vez como Chicago, entonces justo vinculabas eso. Era, si me gustó tanto Chicago, tal vez La La Lam también y tenía diferentes propuestas porque ahí era el amor y, y que para que tú logres lo que quieras hacer realmente, a lo mejor no estás con la persona indicada o a lo mejor tus pasos se van para otro lado, etcétera, ¿no? Como que no deja de haber ese, ese sentido de de los personajes y la vida para superación, como lo dices, ¿no? Ah, Siempre sí. está esa situación o ¿no? de la suerte. A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, en el pianista, es justo esa, esa situación de la suerte. Y me acuerdo cuando íbamos en la carrera de un profesor que una vez nos preguntó, ¿la suerte existe? O sea, dentro del examen venía una pregunta, algo así. ¿Crees que la suerte existe? Y me acuerdo que un compañero puso que no existía, ¿no? Y la respuesta del profe fue, si no existiera, eh, ¿cómo se salvaron tales y tales y tales personas durante el holocausto? ¿no? Entonces, ahí también te a, a lo que rescato dentro de eh, la cuestión del pianista ni siquiera es esta cuestión de sentimiento por el arte a través de una persona que logra cautivar con su talento, sino más bien lo veo por el sentido justo de la suerte o el sentido de la... De las situaciones de la vida donde te ponen allí y te salvas por alguna extraña razón, ¿no? Estaba eh, pensando en, en la vida es bella, ¿no? Que igual no corre con la misma suerte, pero el niño sí logra su cometido. Entonces, es una avalancha de emociones que te ganan realmente a, a entender otras especificaciones que también contienen las películas. Porque sí, igual en Chicago, pues claro, es una, es una ganancia de traer el teatro a la, a la pantalla grande, ¿no? Pero igual sucede, por ejemplo, yo estaba pensando en Birman y en Boyhood. ¿Sí? Vi las dos y a mí me pareció excelente Birman. La cámara parecía más bien estar fija. En momentos parecía que la cámara simplemente estaba y los que se metían como si fuera escena, y, y también habla del teatro, de las obras de teatro, eran justo los personajes, y la cámara se mantenía en muchos momentos estáticas, y no había corte, o sea, todo fue como una escena corrida, mm-hmm. eso a mí me pareció magnífico, o sea, no veías esos cortes, esos cortes de escena a escena, sino que todo el tiempo la cámara estaba allí, corriendo y, y persiguiendo a los personajes, pero los personajes también se metían dentro de la escena, y eso también me parece uno de los experimentos más buenos y afortunados. Sin embargo, contendía con Boyhood, que me pareció excelente una película que su mayor experimento fue que trataron 12 años o fue una, una grabación justo de 12 años. Y se ve el crecimiento, por ejemplo, de los niños, se ve todo ese proceso que se vivió durante esos 12 años y por eso también mucha gente dice, no, es que no, no puedes comparar un trabajo de 12 años de grabación y que hasta tienes que cambiar formatos digitales, tienes que cambiar un montón de co- eh, eh, iluminación. O sea, tienes que cambiar tantas cosas también en la postproducción que, eh, que también implican un esfuerzo, que implican detalles y, y muchas, muchas circunstancias más. Pero si lo pienso, te digo, a veces es desafortunado porque pues, están dentro de, salen muy buenas películas para una misma terna. Y creo que una cosa interesante
0: que comentas es que muchas veces también las favoritas están basadas en todo ese trabajo, ¿no? Que de preproducción y uh-huh. postproducción. ¿Y qué tanto Así podemos es. pensar que eso está también dentro del arte? Me, me llama la atención porque obviamente habrá quien diga que eso es lo que menos importa, sino que el resultado es lo importante, pero me parece que también no podemos negar, no podemos cerrar los ojos Exacto. a todo ese trabajo que está detrás. Porque también tenemos ese concepto de que las películas son de los guionistas, los directores y los actores, ¿no? Pero estamos uh-huh, realmente uh-huh. cerrando los ojos a un montón de personas y artistas que están detrás de todo ello, que sí. merecen estar reconocidos, ¿no? O sea, también, entonces, sí, como que definir qué es una buena película, híjoles, es que definir qué es buen arte ya es complicado. Ahora Exacto, es como, muy, muy complicado. Meterte como una un arte que incluye muchos elementos, muchísimos, o sea, no es lo mismo voy a ponerme a plantear aquí que este, cuál es el mejor libro, porque aquí, ¿qué, qué estás estructurando? Estás estructurando el texto, revisando sí, sus experimentos de, de lenguaje y todo eso, puede que sea colectivo o no, pero pues muchas veces es un autor, estás es qué, qué eso hizo? contra lo
1: otro, no contra mucha gente que claro. está participando. Y que al final de cuentas se cae siempre en subjetividades, porque eh, existen muchas cosas en, en cuestión. No sabemos, o sea, imagínate tantas personas que participan dentro de, lo, de, de los mismos Óscares, ¿no? Que están eh, viendo qué película y que todo el bagaje que cada uno trae, toda la esencia que cada uno para uno representa más bien una película bien, una película merecedora. O sea, son tantas y tantas cosas que, por ejemplo, ahora, ¿no? Que dicen, no, es que la academia se está abriendo tanto que, por ejemplo, con Parásitos, ¿no? Uh-huh. Que a mí me parece una muy buena película, muy pero buena. también hubo mucho, muchas personas renegaron de es que él no es cineasta, ¿no? Entonces, también ahí se entran otra, otras situaciones en cuestión de profesiones en que casi, casi dicen, no, pues... Este, a ver si él, a ver, revisen si él puede hacer otra película igual de buena porque no es cineasta, ¿no? O sea, quizá, la crítica.
0: Quizás es como la misma crítica que llegó a hacer, re, que recibió Yalizia, ¿no? Yalizia. Ajá. Que ella Pues es que exacto. también es eso, sí. No, no, no podemos basarnos. Es importante ver todo el trabajo, obviamente, pero yo no sé si podemos basar el nivel de una obra a través de la trayectoria, porque muchas veces pudiste haber sido un gran director en el pasado y no significa que todo lo que hayas hecho tenga uh-huh. la misma, el mismo impacto en tu público,
1: ¿no? Sí, exacto. Y también, por ejemplo, dejamos de lado muchas si y ahora ya se está presentando a través de Netflix y están entrando dentro de las ternas. También estaba pensando, yo me acabo de ver una película que me encantó y es de Perú, que hasta dije, ¡Wow! Perú está haciendo muy buen cine. Se llama Retablo, igual eh, me imagino que debe seguir en en Netflix. Es una película fenomenal y que aparte te toca varios temas que son como un tabú, que se vuelven un tabú y que que de veras yo me quedé así, impactada por todo lo lo que maneja las imágenes, eh, las actuaciones de los personajes. También me pareció muy, muy buena película, y digo, ¿y cómo no están revisando todo? ¿Qué el nivel de participación, cómo es para que sea tan visible, ¿no? Y para que las personas también vean que, en este caso, América Latina está haciendo buen cine y que está teniendo propuestas que son pues eh, bastante favorables para el crecimiento cinematográfico y que al final de cuentas siempre nos quedamos o okay, que con los mismos actores, los mismos directores y todo igual, ¿no? En muchos sentidos sí, sí sucede que, que hay como ese casamiento, ¿no? Con Es que está Brad Pitt, es que está Angelina Jolie, es que está eh, Sandra Bullock, eh, como que esos esos eh, sí actores y actrices que, que ya están como de cajón, ¿no? Y a veces es complicado, por eso también se le complicó en, en momentos a Roma, porque eran personas que no, no eran actores de profesión. Que entonces fue parte de eso, de un experimento, y que muchas veces ahí es donde decimos, o sea, la academia le gustó, pero no, pero sí, y era lo que tú decías, a lo mejor también porque se trataba de cuarón. Sí, totalmente, pues no es nada más como pensar
0: y... Y no es nada más pensar como, bueno, vamos a ver qué dice una academia en una región del mundo en el que además les quiero recordar, yo creo que tenemos esta idea de que los Óscares tienen la palabra del cine internacional, pero tenemos que considerar que incluso los Óscares tienen premio a mejor película de lengua extranjera. Esto ya indica que no es su propósito ser un festival internacional. Les tocó traer las extra... Ajá, les tocó traer uh-huh. porque pues tuvo mucha fuerza. Pero realmente no es propósito y me parece que una cosa primordial es que dejemos de ver a los Óscares de esa forma. Son importantes, sí. no vamos a negarlos. Pero realmente no... No tiene por qué tener ese índice de esta es la mejor película en el mundo. No, es la mejor película que la, la Academia de Estados Unidos decidió que era ese año. Entonces... Pues como reflexión, creo que está interesante eh, que, que le demos una ojeada a otros festivales. Obviamente uh-huh. los clásicos que seguramente ustedes componentes ya han de haber escuchado, pues es el Festival de Cannes, el Cine de Morelia, incluso uh-huh. festivales de documentales, que uno de los, de, la, de, de las películas, realmente es una uh-huh. película documental que, hablamos el último episodio de El Agente Topo, es realmente un documental, eso también es interesante, voltear a ver que el cine también es documental.
1: Uh-huh. Y... Que hay muchos otros géneros.
0: Entonces, eh, pues disfruten mucho, si van a seguir la, la premiación, disfrútenla mucho, ahí nos cuentan qué les parece, yo honestamente no he visto ninguna de las películas premiadas como mejor película, eh, Tengo ganas de ver, he escuchado bastantes cosas buenas de Nomadland y Sound of Metal y vi que el juicio de los siete está hace rato. Hace rato que la quiero ver, está ahí en Netflix también, pero no las he visto. Voy a aplicar la de esperar a ver cuál cuál gana y dejar que las (risa) las aguas se calmen.
1: Pues estamos en las mismas, esperamos para ver si la veo o no, porque Ajá. la academia lo dice. <ríe> no, yo, si Pero la academia no. lo
0: dice, tal vez no la vea, no mentira.
1: No, pues sí, ya después vamos a armar, eh, para el próximo año prometemos hacer nuestras quinielas para que también ustedes le entren y a ver si podemos ganar diferentes cosas. Ahora no, eh, no la peli, sino el libro o algún libro, ¿no? Eso estaría muy, muy padre. Empezar con ese tipo de de dinámicas para que también estén más activos en redes sociales. Y bueno, eh, pues un placer nuevamente haber estado contigo, Sean, en este tecito muy ameno y controversial, sobre todo. Eh, ameno y controversial, mira de esta, esta cuestión. Canta, ese <risa> Bueno, entonces les recordamos nuestras redes sociales, por favor, para que ahí estén pendientes también si nos dicen no. A mí me parece que Gaby está mal y sí, estuvo súper bien que ganara Forrest Gump o con Cian, lo que ella también comentó acerca de Chicago, Chicago que también ustedes están de acuerdo que haya ganado Chicago en vez del pianista, pues estamos abiertos para cualquier comentario, sugerencia, y sobre todo para que también nos platiquen de qué otro tema les gustaría que habláramos aquí en Tecito de componentes literarios. Y bueno, nada más recordarles ahora sí nuestras redes sociales, estamos así como componentes literarios en Instagram y Facebook, y por supuesto en las plataformas de... YouTube y Spotify y recordarles que ya estamos en Anchor, ya estamos allí para que también nos puedan escuchar desde esa plataforma y, y bueno pues un gusto compartir nuevamente micrófonos contigo querida Sian.
0: Claro, un placer, recuerden que pueden también revisar nuestras redes sociales, yo estoy como Cian Fields en Instagram y Gaby está como Gabitza con V y guión bajo al final, Z y Ajá. Guión bajo al final y pues nos vemos hasta la próxima esto fue Componentes Literarios